0: 大家好，欢迎收听《嗨氏》，带来这段的我家原创房主拉爹，我是阿杰，我是,我是小雨。耶！ Yeah, 终于来到我们的新年季这个环节了，一年一度的。然后这次我们都已经恢复了活力啊！之前录了两期节目，一期是那个新年节目，一期是那个嗨笑节目，大家都已经有一点疲惫。然后今天我的那个甲方的工作也完成了，然后。阴也好了，就是这个也也复阳了啊！不是不是复阳了，复阳
1: 了，复阴了
0: ，阴阴了阴了！我操，复阳了！我在想，嗯，然后可能我可能还是没有那么还没有恢复，可能还是
2: 没有复阳，还没有完全，恢复，对，被
1: 带
0: 跑嗯，对，然后这个哇，其实很紧张哎，其实已经快过年了，我们想在这个时间里面要录很多东西啊，然后我们先从电影开始，对，因为我们。这个我们刚从电影节回来嘛，那个电在这个这个、哦、这连着几期节目都讲电影啊，比较棒啊，这个氛围还在这里。那我们这期就是我们的年度电影节目，我们每年都会做的一个节目当然这个仅代表我们个人观点，它不是一个什么我们作为专业影评人来评奖什么的。我们就是最
2: 专业的，啊、我们就是
0: 电影从业人员最专业的。是是是，我先走，了，我先走了，太可怕
1: 了
0: 、嗯。既然你这么说的话，对对对，如果对我我不知道该怎么接了。总之，<笑>总之，我们是把我们这一年的一个体验，就是观影体验及我们可能会选出一部我们最喜欢的经典的电影，不分国籍的这么一个选择。嗯，行。那说到今年的电影啊，真是一个很可怕的一个话题啊！今年对于电影来说是很恐怖的一年啊，特别是对于我们国我们国内电影，只、就是、电影我只除了年底以外，我几乎就不怎么进电影院，就是就是没什么机会进电影院。我年因为首先是大家都在不同的时期都有风控嘛，然后，然后再其次就是这个电影院有一段时间它上映的一些东西。也是非常离谱啊！然后就是整个，就不管是不是从业人员吧，就大家好像就是对整个电影的东西现在都是比较悲观的这么一个。情况对，但是对于我们这种不怎么出名的人来说，其实没有什么影响，<笑><笑>对，对我们没啥影响。<笑>对我我记得我忘
3: 了<对>往往是今年年初还是年终哈，嗯、就我听反派影评讲，就是最最近的新的政策，然后以以及些新的安排，嗯、但是我觉得很悲观，嗯、同时我又觉得好像离我很远，因为我真的不是业内人<对><笑>所以我觉得哦
0: ，但其实也有影响。其实我们的影展，说实话也没没办法，但是就是其实也有很多原因啊。嗯、一是因为风控的原因，就是去别城市比较难；二是因为就身边做这个的朋友，可能对就是甚至连我们这种短片放映，他们可能都会有一种悲观的这种情绪，大家可能也不想放，或者说也不想做，这也可以理解。嗯、对，嗯
2: 、呃，我觉得就是说认真的说、啊，就是影响还是挺大的，嗯、呃，对于每个人的影响，嗯、因为。就是从小屏幕上面看电影，跟从大屏幕上面看电影，其实还是区别很大的。我记得有这么有这个想法的契机是，当时我看。拉蒂在豆瓣上标记了一部我蛮喜欢的电影，他给了一个比较低的分数。我当时就在想
0: ，那什么电影啊？什么电影、啊我
2: ？我甚至都忘记那部电影叫什么名字。但是我记得这个，那你但是我记得这个体验，<笑>就是我记得我看到你这个评价的体验， oh. 就是当时我在想，可能是因为这个电影更适合在大屏幕上面看。就是那部电影，它其实跟嗯，其实跟我们看的那个《沙丘》有点像，就是它的剧情其实不是那么重要，然后它的体验比较重要。嗯、所以我觉得《沙丘》如果是呃，在风控最严重的时候上映，所有人都去看不了的话，那我觉得他的评价，呃，跟我们当时看的那个评价可能又会完全不一样，所以这个影响是很大的。嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯对，说实话，就今年可能大部分时间是自己在家里看小电影，嘛然后其实相对来说选择的话，我好像确实今年会看小小成本的片子会多一点，因为呃嗯，可能没有那么挑屏幕，然后呃，也包括也是今年自己在那个。探索自己这个这方面的爱好啊，然后，当然，伍迪艾伦不算特别小成本吧？呵呵但伍迪艾伦也不是超级高成本。这这这这这一年看了很多伍迪艾伦在在那个那个那个风控的时候，然后那个其实这一年还挺喜欢他的电影的。直到我最近看了他的自传，就我觉得我我我我我再也不想看任何导演的自传了。就是看了导演自传就觉得这些导演。都是些什么人啊？就是怎么大家都这么这么怪呀、啊？都没有一个正常一点的人<笑>就是就是要
3: 怪才能够成为名导啊！拉弟
0: ，是我我是。哎呀，你不能这么说，也,也有很多也有很多很。很勤勤恳恳的领导，我觉得，对，嗯，反正我看过很多导演自传，我只觉得，我只觉得四肢愈合这个人挺正常的，就其他人都会觉得，哎呦喂，就是五迪艾伦，他电视也不会调，哎，然后，嗯，车也不太会开，就觉得，哎呀，这个人怎么回事儿？但是，可能确实吧，就是。因为正是因为这些怪性格，才会有这么有趣的电影吧。其实，所以说本期节目，其实我还我感觉我会比较聊更多都是今年在家里看的一些电影啊。不过今年在电影院电影院看电影，其实都是年底的事了。年底突然间就有一种好像要就电影院再这样下去就要完蛋了，赶紧赶紧上点什么 ，do something 的那种那种感觉很。<笑>然后我当然我们自己不知道，就是这个业界的情况怎么回事，但是我感觉就是有一种，哎，这这就有些大概行的就赶紧先放吧，就是各种剧场版很多，就是那种日本剧、哦、的动画剧场版，就甚至最近比较离谱的是上映了《网球王子》那个剧场版啊，那个做的很烂的那种，然后我我不知道就是为什么把那个上了，是不是在给那个。龙珠还不错，但是我觉得是不是在给那个，是不是要引进《灌篮高手》了？是不是在给他做铺垫？哦、就是说，哎，你们看，你们看，就是这个 3D 的日本动画还是可以的哦，而且还给你看一个巨烂的《网球王子》那样的，然后你到时候看那个看那个《灌篮高手》数据，哇哦，这个新技术真牛逼！因为中国很多人还是接受不了，就是日本动画用 3D 嘛。但是你就是今年可能在电影院看了最奇观的电影就是阿凡达吧《嗯、阿凡达》吧，《阿凡达》。我最近那个新年那天终于把它看了，对这个还挺有趣的，就是虽然说好像票房没有想象的那么好，就是作为今年最重要的一个拯救这个市场的片子，但是怎么说呢？我不知道这个现象还挺有趣的，就我看完之后，其实说实话，《阿凡达一》我觉得很难看啊，我不很不喜欢《阿凡达一》，然后我当然可能也是因为当时我就是，当时我就没有别的技术吧、啊，就是普通三 D 对吧
1: ？在
0: 成都看的三 D， 当时我觉得很一般。嗯，但这次看了《拉凡唐》之后，我觉得我操，这也太好看了！就是这个，对。然后今天和我们在聊天的时候才发现我，我我花了三百块钱看的，居然<笑>是,是 IMAX， 不是就是数字，但不是激光。对，哦
1: ， oh. 对，哦呦、oh, <no.
0: S 1> 嗯，感觉有点像被骗了，但是还是很开心啊！就是这个。呃，这个体验吧，大家都有，就是可能不喜欢的，就是在说他的剧情的问题吧。就是我个人觉得这个剧情没有那么差呀。就是对于一个不需要剧情的一个片子来说，他这个剧情没有让我感受到什么问题，嗯、甚至还有一点惊心动魄。就、哦、这个人该不会会死吧？好紧张，这种这种还挺看进去。我觉得其实不差呀。嗯、是，就对他他他并不是那种。会得嘎拉的片子，但是它是一个还挺厉害的一个这个实验实验展示，我感觉，嗯,嗯，我很喜欢他那个水，嗯、就是，嗯、呃，哦、我太喜欢，对我当
2: 时看了关于幕后的一些记录，嗯、呃，记录短片，嗯、然后里面有提到说，嗯、其实这《阿凡达》第二部相对于第一部的技术突破嘛，嗯、因为卡梅隆这个人是一个比较技术狂人的，嗯、他每次拍的电影几乎都是。是把整个电影行业的技术都往前面推了一点嘛，《阿凡达一》的代表就是啊、嗯呃、IMAX 技术的普及，然后阿阿凡达二花这么长时间，嗯、其实好像他要攻破的就是水下拍摄的一些技术难点，就是他们当时嗯好像是为了，嗯、就是有很多难点呀，比如说水下拍摄的话，你的光的折射是一个问题，嗯、然后嗯、呃、水下拍摄演员的表演是一个问题。嗯嗯当然，卡梅隆的方式就是用了一种追求最好效果的方式，也也是正是因为这样，嗯、所以我们看到的水下的这些场景才会这么优秀，水水的场景才会那么好。比如说从演员层面来说，嗯、他要求每个演员就是真的去潜水拍摄，他里面没有像《海王》一样去在陆地上拍，嗯、然后再去做做那个 CG 之类的，嗯、或者做动作捕捉，他是直接在水下拍摄的，嗯、所以导致这些演员拍完这部片子之后，嗯、我记得当时是说那个。呃，他那个女主啊，叫什么名字啊？就是凯特·文斯温斯莱特嘛，对吗？嗯、然后他、嗯、他当时已经可以闭气闭六到七分钟了。嗯、拍完这部电影之后，然后很多剧组的演员都可以闭到五分钟以上，嗯、就是已经，他们是首先阿凡、嗯啊、呃，首先卡梅隆要求他们去先考完这个自由潜的证，考完自由潜的证之后，其实就已经很厉害了，嗯、再加上这些练习，嗯，让他们直接成为了闭气大师。很奇妙的，所以他们在水下面的演出都非常的真实
0: 。这个还挺挺可怕的，想象起来就是，感觉卡梅隆是一个，感觉他是一个做做做实验的人，感觉对、啊，就是包括他还发明了、那个，很早就开始喜欢海洋嘛，他还发
2: 明了一整套水下拍摄的设备，因为目前的设备没有能够满足他这部电影的，所以他就自己发明了，跟厂商合作，专门用于水下拍摄的那种 IMAX 的<对>呃摄影机。
0: 对，卡梅隆搞实验创造的，就是都是会每一部都会用点新的东西，然后这个确实很惊艳啊，就感觉这三个小时我真的还挺快乐的。马丁斯科塞斯的著名言论，关于 cinema 和<笑>和那个 amusement park， 我是觉得、嗯、挺好的呀， amusement park， 我觉得、就是、你觉得卡梅隆是
2: amusement park 吗、
0: 呃？不带攻击性的，我觉得是啊，就是。他是让我度过很快乐、很非凡的三个小时。我觉得这三个小时我，我我很很沉浸在他的那个世界里。里。但是
2: 我有一个问题啊、哦，嗯、就再延伸一点，就是，嗯、呃，那你觉得马丁斯科塞斯拍的那个翻拍的《无间道》，就是叫、嗯、我忘记海外叫什么名字、啊？他翻拍的《无间道》是《无
0: 间行者》吗？
2: 是那个什么？是《神力 <ema> 吗？对，《神力
0: 妈》吗？你不要，你不要，你不要揪着我跟马丁斯克塞斯搞不去。<笑>你你自己，你要骂他，你自己去骂。没有，没有，没有，我只是有点好奇，<笑>
2: 因为我其实觉得很难去界定这个<笑>这个东西。当然，我觉得漫威是比较清晰的，是就是合家欢嘛。但是卡梅隆其实，在我心里，我还是觉得他有那个有艺术造诣的，嗯、然后觉得他不是一个特别、嗯、特别单纯的商业导演。
0: 对不是，我就说，就这个东西就是什么是艺术嘛，就是其实对于很多人来说，可能数学都是艺术，对吧？所以说，就有些就是大家自己怎么界定，而且你看这种，其实马里斯克赛斯这种发言，就其实还挺像就是现在 rapper 之间说你那根本<笑>不 hip hop， 那个摇滚歌手说你的根本不是摇滚乐，就是这种感觉，就是他说什么，你可以对，就每个人对于这个的、嗯、呃那个那个界定标准不一样，对，甚至有些其实。很带个人的情感嘛，对吧？对吧？这个能有些很难说的。广告时间啊，就是我话说回来，我们的这个我们这呵呵我们刚聊完卡梅隆，都聊一下，聊一下我自己拍的那个小品啊，<笑>啊聊一下我的小品。反正我这个不是 Clima， 或者是个小品，因为这个确实是我花两天拍出来的一个片子啊、呃，叫《鼻孔之声》。嗯，在这期节目放出来之后呢，已经在 B 站上可以看了。耶 <Yeah, S 2>、啊，这个确实是一个耶， yeah, 是一个很很小品的一个短片啊，就是呃我们在 high shots 上给那个《三年生活周看的一个编辑看了一下，很青年导演的行为啊，就是那种逮着人家拿手机给人家看片子这种，然后他看完之后很很难表扬我们，<笑>
1: 很
0: 很难做出评价的。<笑>喜欢
1: 的。<笑>是
2: 吧？感觉哈，个人感
0: 觉是那种，你你是那种，嗯、哦，这个杯子里还有一半的水的人，我我是那种杯子里都空了一半水的那种人。嗯、<笑>但我觉得还挺有趣的吧，嗯、呃，因为那个确实就是当时马先生和我第一次合作，然后，呃，一天写剧本，一天拍摄，甚至有一个角色是当时女主角的 date， 现在我我都联系不到他
2: 了，长得还有点帅，嗯、大家赶紧去看。
0: 挺帅的，挺帅的。然后还有一个比较重要一点，对，另外一个重要的消息就是，都市<笑>青年影展这次终于是要启动了。对，其实是我们的二零二二年的那个都市青年影展啊，然后这次呢是终于启动了。然后其实这个我们已经说了很多次了，但这次不是启动诈骗啊，这次是正儿八经的要启动。我们片子已经凑齐了，这次会有展映的，有呃右侧河流的主唱的个人项目。的 MV， 然后有还有那个 Trap the Moon 的几支新 MV， 就是还没有在网易上可以看到的那种。嗯、然后还有就是会有 High Shots 入围的、呃、导演的影片《Emo Dog》，对，很不错的一部片子啊，可以在我们这里看到它的、呃、原画幅版本。OK, 还有我们的、哦，还有我们入围片子，入围片子，我们的那个《湖心早午餐》也是《梦露湖传奇》的第二季的第一集啊。对，还有我的呃一些老师的一些作品，包括大家很喜欢的 Just Moment 的新片也会展映。这个我们会去到的城市这次还挺多的，然后具体的话，大家去关注 h a 工作室这个公众号，就可以看到我们的售票信息和我们将去哪些城市。嗯、OK， 可能很快就会更新吧。对，对我们是一个没什么事就不会更新的一个公众号
1: ，因
0: 为因为我很排版公众号。<笑> OK。那就是今年的年度电影啊，就是我们自己就是各自的年度电影。那既然那我先开始吧，因为就是哦，咱咱们要一股劲二一
3: 个人全讲完吗
0: ？因为因为我们很多电影大家都看过嘛，嗯、就是大家可以一起聊一些，嗯、对对，大家混着讲。就我我先说我的 part 吧，就我今年的一个体验。嗯，但今年我是已经 promise 了，对吧？我说我一定要把我年度电影颁给那个电影，对，是一个 man of my word， 我就。毫无悬念的，把我今年的年度电影交给了，一场很没有必要的春晚。对，这是我今年的年度电影，而且我要修正一下，不是年度华语电影，而是年度电影啊。对，就是我觉得今年对我， <Nice. S 1> 嗯，帮帮助最大的片子。对，有个 fun fact 啊，就是当时就看完之后我，我我我在我那个运营的很差的微博上，还说了一下，哎。我我太喜欢这个片子了，我刚刚跑步跑着跑着想着想着这个片子想哭了，就我随便发个这个，因为我其实微博是没有手机端的，我只有网页端，因为我实在不想看微博，发了之后我也没管了，可能过了好久之后我我会不定时的去微博上看一下有没有人想加入听众群嘛，对，然后我一看，哎，居然有一个评论。然后我发现这个导演天天都在，他他他是那种会天天 search 自己的那种人，就是他好像 search 到我了这个，而且还留下了评论。然后然后就是汪义伦导演，对，然后我就说 ，Oh my god， 我其实我还挺挺欣赏他的，我还挺想。就之后要是有没有什么办法可以合作什么的，然后我就说，哦哦哦，对不起对不起，我回复晚，然后对对，然后我就专门私信他，我说啊，不好意思，我回回复晚了，结果他就没有回我了啊，好受伤，<笑>好受伤，嗯，可能
2: 他开了那个功能，就是未知私信不提醒，所以你可以去评论他一下，对对他肯没有看自己微博评论呢？嗯
0: ，我我。对我可能可能他他是开了这个吧，可能他跟我也一样吧,吧，就是也没有下客户端。哎，如果说不定他这次再自己十二自己又查到我们这期节目，听到这儿的话，我还挺想和他合作一下的。<笑>对我我很喜欢他的东西啊，他们不是也要拍续集嘛？就这个这个片子，我们之前也有一期专门的节目聊过呀。就是它其实是一个伪纪录片嘛，讲的是、呃、海外的一个华人春晚的故事，电波系啊，有些东西处理的，然后呢也很低成本，也很 DIY 的，包括我感觉它有一些 m u m b l e c r o w 质感，所以说这个片子它其实就给我很大的一个感悟，就是八戒这个东西其实它不会限制你创作，呃，因为我已经在回国之后就一直 PUA 自己很久了嘛，因为看到大家都花那么多钱来拍。这些东西，然后我从来都不花钱，然后我就觉得我是不是有点太 outsider 了一点？然后我工作里面拍的东西都是要花钱的，我自己拍东西就都不花钱，我想这个综艺是不是不太行啊？然后我我也不太觉得我现在拿得出什么钱来像大家一样那样拍片子。虽然说我没有说这个一场没有必要的充话，和我一样是零成本啊，他们可能还是他们因为毕竟是有赞助嘛，还是会有可观的成本的，但是。我就感觉到我喜欢的创作方式可能就是低成本的创作方式，然后我也喜欢那种 texture， 然后我看到他的这个片子，他给我的感动就是非常的真实吧。其实从各方面嘛，一是他海外华人这种生活的嗯真实体现，二是他就这个低成本的这个感觉，然后他本身这个片子低成本创作，然后创作出来最后还有点小励志的感觉会。让我个人觉得哇，非常的感动，就是非常的被激励到。然后也是正因为看了这部片子，我觉得呃，给我的自己的创作就打了一个强心针嘛。我马上就开始了很很多更 intense 的创作就开始然后其实 turns out 还挺挺好的。说到这一点就，就就又回回到之前在 Hi g h Show 接受的采访。其、就、实、是、不知道最后这个采访。会不会放存盒？和还有会放在哪儿啊？就我他们其实有聊到一个问题，就可能也正好就是说到这个点上嘛。他就在问我关于就我们的胡心早午餐，其实是零成本制作嘛。然后他就问我们，就是在这个所有的这些所有一起入围的人里面，就大家其实很多都是花了很多很多钱来做片子的。我们作为零成本的也入围了。呃，是什么样的感受？有没有感觉很,很自豪什么的？当时，我当时就你回复的好认真<我>、哦。嗯，我当时突然想起来，其实真的就自豪过一一段时间，是在就是当时拍《摇滚神功》的时候，其实挺自豪的，就因为当时有一些。花了很多钱的导演，然后当时也穿着西服去参加电影节，嗯、然后他们都没有获奖只要我获奖了之后，我当时是对我来说会有一种，哎，我因为当时也喜欢朋克嘛，就觉得哇耶 ，rock and roll， 当时是那种感觉。然后现在就就确实我我可能不至于是这么想。然后我感觉就是各有各的方式吧。就是我当时咋说的？姚姐，你你当时说的很
2: 认真，<笑>你就是说了一下这个故事嘛，就是你当时拍《摇氏吻神功》的这个故事了。说也说到了你这个觉得，就是你刚刚这些感受，你基本上说了。但我回我当时回复的很戏谑，我觉得这个问题就不太想去好好回答。我就说，我说，我说，那就我说这我们这么大的片子也被入选了
0: ，如何？这你是不是有一套你的那个摇滚乐手的人设的回答？对对对，<笑>就是我身体里面摇滚
2: 摇滚人设的那一部分，就是这个问题我不想好好回答<笑>。
1: <笑>
0: 嗯，对，因为老在想这个事儿嘛，确实会会自卑。嗯，就就第一次因为是得奖了，还挺自豪的。因为后面也，嗯，就后来没有得奖的时候，就会有点自卑，就会想到大家很、呃、花了很多钱在做这些东西，包括呃，包括不是有一年我在金岭电影节做做那个海选评委，嗯，应该这么说吧，就是、哦。你以前做过海选评委。做海选，然后看到就很多片子，就一看就花了。好多好多钱，然后我就觉得，哦，都不舍得淘汰他、呃。我是就是有，不是不是，不是<笑>一确实也不舍得淘汰他。就是哇哦，就感觉这是我我真是一个，我就觉得我这样行不行啊？就会老有这样的焦虑，就是越到后面就越有越有这样的焦虑。但现在我觉得看了这个片子之后，我就觉得这个焦虑我就啊、呃、不存在了。虽然说我 still 还是比他们花钱更少的人，但是我觉得 anything works， 就是只要这个东西它。成立，而且我觉得，呃，我很满意，我觉得就就是 O、OK、K 的，啊，对我觉得挺好的，嗯
3: ，
0: 嗯这个片子的话，大家也都看了对吧？对、嗯，看了，很感人，这个片子给我的感动，一直都持续存在的，<笑>对，觉得就每次就会想，有一个人没花多少钱，还是一个商单，在海外加拿大拍了一个加拿大华人的故事。然后在豆瓣<笑>登顶了，然后今年的豆瓣年度电影里面，它也是第三名还是第几名？我觉得哇，觉得这个东西确实很激励我。对
3: ，是的，我觉得这部电影是一个很优秀的电影。我当，我记得我当时看完之后，跟拉蒂说，我觉得很难受，因为他让我回想起在就我我们本科的时候那个，嗯，<笑>就是中中国中国那个学联。的那种氛围、嗯、让我觉得
0: 啊，很想吐。啊哎、社团，
3: <笑>不是社团了，就是就就是那种华人氛围。但但是我后面在、啊、在,在细想的时候，这种感觉就忘掉了，因为那个东西比较比较私人。就这个影片本身的话，嗯、我其实印象最深的是它里面请到的那些所谓很奇葩的一些才艺啊，嗯、或者是节目，啊，就他们都不是噱头，他们是其实是真材实料的的奇怪。所以我就觉得，再加上他整个文本其实很扎实，嗯、所以确实是一部很优秀的华语
0: 作品，非常、嗯、非常好。不知道，对，主要我就觉得还是有一种那种地下偶像的感觉吧。其实、嗯、这么多这么多限制，就就原来我会觉得在在就是在那个美国的时候，我会觉得对我来说最大一个限制就是我在美国拍一堆中国人为主角的片子。当时我没想通啊，现在其实想通了，那不就是洪尚秀吗？呃，但是当时没想通，我在想哇， that don't make any sense。现在我终于想通了，嗯嗯，红上就这么多这么多线索，对啊，是洪尚秀啊，就是喜欢拍一堆韩国人在在外国用韩语聊天的故事，还有包括他们钱的问题，对吧？然后包括这就是还必须得跟这个春晚有关，然后就就就各种各种这么多呃这么多听起来对他们来说是阻碍的东西都没有阻碍他们最后在。B 站获得这么多粉丝，对吧？还是觉得很很感人的。今年我看的关于今年拍的电影，其实也不少了，但是可能印象深刻的还有两个，我可能也会聊一下，就是呃《前客和《分手的决心》吧。就是因为在戛纳那段时间，唯一有资源的，一开始就是这两部嘛。其实这两部《前客是四十愈合的导演的作品啊，当然是在韩国拍的。所以说，这个就就很多人会把它当成一个，就是今年会感觉是一个韩国电影的大年啊，因为毕竟除了《失之欲合》以外，很多 s t a f f 也是韩国 s t a f f 嘛，然后《分手决心》就更是那个韩国电影的这次这次的又又是一次走向走向世界。同时还带着汤唯一起走向世界，对吧？其实，但相比这两个电影，他们大大家都会在因为这一个旮旯里片子嘛，所以大家会拿来做比较，也是在韩国拍的，大家都会比较一边倒的，好像更喜欢《分手决心》一点，然后《前科》大家会觉得其实负面评价会比较多一点啊。但对于我来说，我反而会更喜欢前者一点，就更喜欢《前科》一点。其实我觉得这是一个没什么道理的事情。本来把这两个片子来比这件事情，我觉得很幼稚，因为只是因为都是韩语电影就来一起比。其实那两个片子没啥关系，感觉。其实前科还还大家都比较诟病的是他怎么说，就《四之玉》合那种呃日式的那种温馨的感觉，大家会觉得对于前科这么一个话题比较沉重的片子好像是有一点。总之大家不是很买账。我觉得也有一部分原因是因为今年大家可能真的确实心情都不好。呃，看不了太温馨的东西，我感觉也是也是一个点。嗯嗯、但我个人觉得这个前科的片子它，他他的那个温馨起，起起码是滋养我了吧？就是它是一个讲的是韩国那边的弃婴的这么一个故事啊，想着还是挺四肢欲合的一个选题。他就把这个故事讲的还挺家庭公路片的，就弃婴的母亲和收养，就就是也不是就是是两位前科吧，就是帮他把这个婴儿给。倒手给买家的这两个人，他们的一个新组建的小家庭啊，包括在一个孤儿院的小孩啊，这个新家庭的公路片的故事。同时，裴多娜是作为警警察在追捕他们
1: 、嗯
0: 。就一如既往的吧，就是《四时浴和这种把沉重故事拍的很温馨的这种这种方式、嗯。然后是在韩国拍摄的。说实话，就事《四时浴和。在其他国家拍摄，呃，这这不这是第二次吧？第一次是 t Choose， 对吧？是在法国拍摄的。这次其实，在韩国，我觉得要 make sense 一点啊，因为他的这种比较 Asian 的这种嗯讲故事的方法，还是还是比较在在在韩国还比较的讲得通。然后也是他和佩德纳时隔多年再次合作嘛。然后对，还是挺挺多挺多值得关注的，因为我很喜欢他。他们第一次合作的那个《空气人形》，嗯呃，那个片子，那个片子从故事、从视觉，然后从包括他的音乐是 w o r d and Girlfriend 做的嘛，就是都是非常戳我的一个片子。然后这次再次合作，费多纳已经变成了一个演警官的这么一个呃角色的年龄了。然后不过这么一说。崔温娜挺厉害的，就是英文、日文、韩文都挺好的。之前看她演那个 Linda，Linda，Linda Linda, 也也是 Linda，Linda 还是 Linda，Linda，Linda Linda, 呀，管他的，她<笑>就是那个呃清衣少女类似的那个片子，日语的那个她也演的很，反正就是各种方面吧，我还挺挺印象深刻的。就看完好久之后啊、呃，都还记得那种海风啊，那种温暖的那个家庭之旅啊，这种感觉还是一直都在我心里面。对，这次也是有一个噱头是 IU 第一次。演电影啊，嗯，这个 IU 我其实没有听过他的歌，
3: 丽姐，
0: 他我喜欢他，但但嗯
3: ，请说。对
0: 对，这个这这个是小雨喜欢的 IU， 然后就每次小雨喜欢的 IU 都要都要那个，每次在我 s e 事儿起我我喜欢的 IU p 的时候会蹦出来，对对对，嗯，那你觉得他演的怎么
3: ？我没看这个电影
0: 。那、啊、你没有看这个声音？我、哦、
3: 其实说说实话，我就是当时就是内内心小声音就是阻止我看这个电影的，可能跟 IU 也有关系。就其其实他你觉得他,他太喜欢他了吗？我也没到非常喜欢，我觉得他是个很优秀的人，以及很很优秀的一个艺术家。然后我也看过他演的一部韩剧，嗯、就演得非常非常好。嗯，那这
0: 不是他第一次演戏，那干嘛大家那么那么讨论度这么高
3: ？不知道，但是可能小荧幕跟大荧幕不太一样吧。然后我，嗯、我可能对于他演大荧幕，然后我又通过海报，我没有看具体剧情，通过海报看他演的那个角色，嗯、配合他的装扮，我会本能的有点就是感觉要花花一点决心再去看的感觉，所以我就没有选择看。嗯，嗯
0: 四次愈合片子其实从简介上来看，感觉都会很沉重，都会都都不太想点开，说实话。但是啊，<是>我不是因为沉重，是
3: 是我是因为他的那个，嗯、他的他的装扮其实憔悴，但是又很漂亮，<笑>我就会觉得让我想到他在 MV 里面的这些造型，嗯啊、我会有点担心，我会这个感觉，对吧
0: ？哎，我觉说到调色这一点，我就是在想，就每个导演都有自己的一个调色喜好。四十余合调色真的是太太太牛了，就是他可以把所有地方都调的很好看，就这跟这跟红尚秀是完全相反的，红尚秀可以把所有地方都调的很难看，都调的很像<笑>很像县城。
1: <笑>嗯
0: ，这一年的分手决心，其实我其实还看了，一遍半，就是看二刷了半半次，然后嗯，<笑>那个马尔斯是很喜欢这个导演，就是那个对吧，奉俊浩是吧？嗯嗯，凤、嗯嗯，不是你怎么你怎么不阻止我？人家是人家是朴赞玉，我脑子飘过去了，对不起对不起，你对不起，对，你就差点差点差点被骂了啊，嗯，赞被曹赞被马克思骂了，对，马克思最喜欢的导演，嗯，我其实也看过，看出奇的看过还挺多的，那个夏女，还有雪国列车。这些好像都看过，
1: 然
0: 后老就,就感觉他是一个我还没有太 get 到的一个，就是他这个片子很好，但是我 get 不到为什么好，就有点像，假如说有人给我喝那种威士忌，很好威士忌，我会觉得，哎，这个威士忌还真不错，但我不喜欢喝威士忌，所以说我不知道它不错在哪这样的一个感觉。嗯嗯
3: ，
0: 引入尘烟也是一样的，就是我觉得确实不错。但但我平时就不喝威士忌的那种感觉，就
3: 、哎、那那那我正好聊一下《分手的决心》吧，因为就是今年刚出资源的时候我就看了，嗯嗯、就是这部这部、呃、这个导演的的那个老老男孩这部作品，是我印象当中第一次和大人看到电视上面有裸露的一部影片
0: 啊，嗯嗯，印象
3: 特别深的是我当时可能还没有上小学。还在西安，然后和、嗯、就我爸和我妈的朋友，就是也是一位男士，两个叔叔在在看着电影。那叔叔就说：“我特喜欢这电影，这电影倍儿棒。<笑>就”就、嗯
1: 、然后然后
3: 我印象很深的就是那个男主在在一个海、嗯、海鲜店里面点了一整条生的章鱼，然后不切把它咽下去，当时给我小小的心灵制造了一个大大的震撼和。问号，呃、但后后面
0: ，但后面 TikTok 这种人越来越多
3: ，的是另外一种。我被笑到，对。然后还有就是他和，对，<笑>就,就是他他和他后面发现是亲生女儿，就是裸体啊，嗯、啊或者是怎么样。那个时候，就再搭配上很多后面看，嗯，他的其他作品。嗯嗯会，嗯，可可能可能跟拉里有相同感受吧，就是知道哦，他有这样的风格，但是不是很能很能进入。嗯、然后这次主要是因为风很大，嗯、然后因为汤唯我去看，我就是发现好像韩国的导演就已经有有有两部了，就是好像韩、嗯、韩国导演真的很喜欢汤唯，然后感觉他们很迷恋刻画汤唯。嗯，就是有有一种把他捧捧上去刻画的感觉，然后我会觉得可能是因为在《色界里面他给我印象太深了，然后我就是非常非常喜欢他在里面的那种状态，包括他在那个黄金年代里面演的萧红，嗯，就是我觉得他非常非常适合演民国时期的女子，就是他身上的特质呢。总觉得一定要放在一个大时代的背景下，它的那种美里面才会透着一种敏锐。就是在这种现现代这种比较空泛的生活里面的时候，就会显得有一些钝，有一些神秘，嗯嗯、然后本身的特质很难挖出来。所以在看这个电影的时候，我一直会觉得有一点距离。但就是唯一唯一有有些部分，他的配乐让我一下子感觉到他，她这个女主角她确实被裹挟在一种状况里面、嗯、哦，所以加上配乐的时候，忽然觉得这配乐带的节奏让我觉得我好像能够再次感受到他这个演员的魅力，嗯，所以我就觉得汤唯和交响乐绝配
0: ，嗯，还是会觉得汤唯的这个角色。有一种看忍者杀手，有一种吃那种加州卷的感觉，就是他还是一个韩国写的剧本里面的一个中国角色，嗯、就还是有一些 something off， 但是这并不妨碍了，就是这并不妨碍。但我
3: 啊，但是这个这片怎么说，就是我觉得它整个看起来是顺的。
0: 嗯，这
3: 个导演用用那些蒙太奇还有节奏，其实是一一直在变化，很有他本人特色，其实也非常的精妙。嗯很有美学态度，嗯、所以不难看，就不就是不是好好看难看，就是看了顺不顺利，会不会中间。有点累的，想想退出，我没有这个时候，啊、所以我会觉得把它当一个娱乐片，我还是蛮是觉得蛮 OK 的
0: 。那他的美术确实不错，有很多很故意的美术的东西，然后包括他们吃寿司啊、墙纸啊这些各种、嗯、灯光什么这。这样类这样类举了一下，前面他拍的片子，我会觉得这个片子反而很让人生理不适的东西反而没有，就是他这这部相对来说没有那么的 depressing， 有些地方还挺美的。你这么一说，才让我想起，我看他别的片子都有一种这个导演也太阴暗了吧的这种感觉。<笑><笑>就说
2: 到了，其实我的，嗯，今年我的缺点，我被拉弟吐槽点就是我所有的片子都不是，都不是今年的<笑>，所有的片子都、啊、是
3: 缺点了，是特点了
0: 。对，不是特点，这个就是直接，哎，这个，嗯，就是，你。就是年都不是今年就我看了他的那个提纲啊，就他就是属于那种答答解答题的时候就写很多很多过程，就不会这道题，嗯、但是写很多，就试图可以拿过程分的那种<对>那种人，你知道
2: <笑>就是这样。其实我要为自己辩解一下，嗯、就是像刚刚小雨说的，就是我没来得及看，就是因为我看电影的习惯是先标记嘛，标记完之后再去、嗯、呃再去看，所以很多时候。所以很多时候，现在标记的电影会等到明年才有时间看，就是现今年看的可能是之前标记的电影，嗯、就是这样这么一个顺序。但你所以会滞后
0: ，你大可以，但你大可以把《阿凡达》作为你的年度电影啊。
2: 您<笑>要这么说其实也可以，但是我今年还有一个原则嘛，我在上面也有在提纲上有写到，嗯，就是说今年我尽量避开了国内热议的电影。最近比较关注一个事情吧，就是说。善用影响力，虽然我们也没有那么大的影响力，嗯、但是我就想说，能够更多提一些可能其他人不容易关注到的电影。今年这一下突发奇想的一个东西，不然的话，我可能确实会颁给《阿凡达》吧，嗯、因为今年看的电影确实，本年的电影不多，就二零二二年的电
0: 影不多。我其实有想过做阿凡达的专题节目，但我想了想，我能说的话好像刚才都说完了，感觉没有任何<笑>延展性的。我感觉已经
2: 、嗯、阿凡达的解析也太多了，就是这种电影它，它
3: 对好,好多<那>对,对好多对那
2: 种,那种对你想看的话，有很多很多的很好的短视频。<对>但我们又
0: 不是做那方面的，但我们那方面又一般，但我们能<对>想聊的方面就已经聊完了
2: 。对，其实顺就就就这样顺下去说嘛，就是。其实虽然我今年没有选《阿凡达》嗯，但是今年如果硬要说二二年上映的年度电影的话，我翻了一下我的片单，呃，我会愿意颁给颁给、呃、不是颁给，哈哈，呃，是是这个喜奖，第一届亚杰
3: 金像奖，就是说我讲的是,是
2: 选择，我会愿意选择那个 Nope， 就是不，一部恐怖片，嗯、是乔丹皮尔导的。其实他跟阿凡达还是有一些共同点了，嗯啊、就是他，呃跟阿弟拉弟一直提到说奇观。我觉得像阿凡达，还有这种 ope,、嗯《Nope》这部这部电影，嗯，其实都是属于嗯、呃、奇观的。就是说，我觉得这种电影还蛮挑，嗯、还蛮挑观看方式的。就是如果你在手机上看，跟你在电影院看，可能就不是一不是一种东西。嗯、然后《Nope》现在也是这样的类型。嗯嗯他今年特别还选用了，呃 ，IMAX 的相机，然后选用了洛兰的所谓的御用摄影师。嗯、我当时在看的时候，虽然不是在大银幕，因为恐怖片国内可能进不太来，但是我当时会去幻想说，他的一些构图其实是很适合在大银幕上面去欣赏的，就有点像沙丘的那种效果，嗯、就是把一个呃主体置在正中间，然后给你一种很呃奇观的感觉吧，就是说。那你在视觉上能够获得一个很直接的一个感受，对于这个东西的形状、大小，嗯、还有它所在的空间，嗯、有个很直观的感受。嗯，所以我愿意选择就是 Nope， 而且我也很喜欢乔丹皮尔的嗯、呃、恐怖片，一直都很喜欢。嗯，他的恐怖片没有我很讨厌的那种 jump scare， 他也算是一个跨界的人，就是我很喜欢一些跨界的作品。因为他们往往给你一些不一样的感受。嗯、乔丹·皮尔就是众所周知，嗯、他之前是一个喜剧演员，嗯、然后后来转行做了导演。嗯、他当时的第一部处女作就是《逃出绝命镇》嘛，那当时就已经拍的非常的好，嗯、也很轰动。后来第二部是我们，嗯、然后第三部就是这个《Nope》。嗯，然后我也很喜欢他的各种隐喻，因为他关注的主题一直都是，嗯、呃，作为黑人的一些，呃，社会议题啊，或者说作为黑人的一些。呃，一提就是，但是我其实还是选了一部，嗯、就除了二二年的电影之外，我还是选了一部真正在去年看就不在意上映时间的一部。啊、嗯呃，我觉得去年印象最深的一部电影，排除掉热议的电影哈，嗯、去年我印象最深的是《水牛城六六》。然后我看到拉蒂在去年一月份也看了这部电影，哦、但是拉蒂并没有评分，没有。<笑>
0: 没有没有，我是我是初中的时候看的，我当时很感动，哦、看哭了。对、嗯、我也
2: 很喜欢这部电影，我是今年才看的。然后这是一部一九九八年的电影，嗯、这部电影我很喜欢它的很多东西。首先，它的背景吧，就是这部电影是文森特·加洛这部导演的处女作。嗯，然后、嗯先从他的生平说起吧，就是文森特·加洛，他其实这是一部半自传类型的电影。我查了一下这个导演的资料，嗯、他从小其实就被他父母非常冷漠的对待。十六、嗯、岁的时候，他甚至被他的父亲直接赶出家门，就是让他自己去打工支付自己的学费。他就一个人在欧洲流浪，嗯、甚至有时候就靠乞讨为生。嗯、所以这部电影里面的角色其实大概也是这样的开始，就是这个主角叫做 Billy， 然后。他替别人顶罪蹲了五年的牢，嗯、然后他最后出狱了之后，嗯、他就一直很不顺利，就是想上厕所没有厕所，然后跟双亲关系也非常的不好，就跟导演实际生活中一样。然后他一直想要去修复呃父母的关系，最后他找了一个，嗯、他最后抢了一个女朋友回家，然后就是大概这么一个故事。嗯我很喜欢他的一些细节，比如说他文森特加洛，他其实这个人，如果你们看过他的片子，就会知道。首先，他这个人长得就很，就是很不羁，就是什么都不屌的样子。但是你看到他就是面对父母，非常想要去讨好他父母的时候，觉得这种东西是、嗯、是会让我有些一种矛盾的对比，让我会觉得印象非常的深刻。嗯、还有他各种很多细节吧，我很难去一个个来描述，但是。啊，还可以提到的一个点就是他，我当时在看之前，我对这部电影的期待其实是一个三级片，因为这部导演他， uh. 呃，之前比较著名的作品是《棕兔》，但是好像也在戛纳还是哪里放过。嗯、那这部片子里面有一个非常长的一个真实的口、X、镜头，嗯、就是非常的著名，导致然后最开始是这么接触到这个导演的。然后后来抱着这种心态去看了这个片子之后，嗯、发现这部片子是一部非常，你可以说是一部非常纯爱的片子，就是。他跟女主的关系非常的单纯，嗯、然后他想要去，呃，跟他父母修复关系的东西，还有一些很单纯的东西，包括最后的结局哈，就是非常的，
0: 嗯
2: ，嗯非常的有意思
0: 。这片子印象很深。其实初中看，我现在已经完全对剧情印象不深了，就讲的啥这些，你刚刚说了我一点印象都没有。然后，但是初中的时候，其实我我懂啥，其实我也啥都不懂。但我当时就印象很深，就是我哭了的原因是，我觉得这个导演也太有才了吧，怎么会有这么有才的人？然后当时我就哭了。当时初中我其实也看不懂剧情，甚至当时我连水牛城在哪我都不知道，嗯，我还以为是个编造的城市。就就是你当时印象就觉得哇。因为应该是我当时第一次接触这种初中生嘛，我当时看的都是各种动作片啊这些，然后第一次接触这种，啥啥都没干的这种片子，然后觉得哦好棒，觉得
2: 它里面我想起一个细节，它里面的男主就是喜欢穿一条非常紧身的裤子，呃，喜欢总是把内裤露出来，嗯、就是那种穿那种低腰的裤子，然后他弯腰的时候总是会把是内裤露出来，哦、就显得嗯。哼。<笑>反正很奇怪，这部片子有很多奇怪的点。然后男主还喜欢穿这种很紧身的裤子跑来跑去，嗯、电影里面还会直接去拍他这种奔跑的镜头。嗯、你就会觉得一个人穿这么紧身的牛仔裤，然后跑起来就有一点点滑稽。但是对比他这个人非常非常帅，然后非常不羁的这个这个样子，会看得让人觉得很奇怪，但是印象很深刻。很有意思的感
0: 觉。话说紧身牛仔裤的 fashion 是不是已经过了
2: 呀？<笑>而且还是低腰的那种。我感觉我初中的时候还挺流行的。嗯
0: 、我到现在都很喜欢紧身牛仔裤，还是热爱紧身牛仔裤。我我上身不管怎么换，我下身一定是。那你会是你是低腰的吗
2: ？你会把内裤露出来吗？内裤的那个边。
0: 这取决于那天的内裤和那天的身材状况。就是、如果是比较水肿的时候就不会。<笑>如果那段时间练的比较好，是,是会的。完了<笑>，这什么 boomer 爱好？我
2: 在翻自己的片单的时候，发现很多东西它是相互对应的。比如说，呃，今年我印象最深的两部科幻片需要提及了，呃，甚至有一部都不是、嗯、不是电影、啊，而是剧集，嗯、就是一部是中文、嗯。翻译叫害人来电，就是 c o u r s e 然后二零二一年的一部啊、嗯呃、超短的短剧，然后还一部是一九六二年的跨度也很大，叫 D。然后这两部都是科幻片，嗯、但这两部都是几乎没有画面的科幻片，也是给我今年留下最深印象的科幻片。嗯、因为我算是一个科幻、嗯、科幻爱好者，但现在其实是一个科幻片的大时代吧，就是自从。哦，当然，漫威好像也不算科幻片哈。嗯、就是如果漫威算科幻片的话，嗯、那就是一个科幻片的大时代，就是我们可以接触到各种奇幻的东西。嗯、但是，呃，我在看这两部片的时候，因为它几乎都是没有画面 c o u r s 是只有声音的表演，嗯、然后第一的话是幻灯片式的表演，嗯、所以会让我抽离到，就是说去想一些说科幻的一些原始体验的东西，会有点类似于像在、嗯。嗯接近我以前在读科幻小说的一些体验，会觉得很有意思。嗯，然后另外要提到的一对的片子，嗯、我把它戏称叫做“做事教程”系列，就是有三部片子是在去年看的。嗯、第一部是中文翻译叫《比尔·爱文斯》，英文叫做《The Universal Mind of Bill Evans》。我觉得英文的比较有意思，嗯、就是这个。Universal Mind， 它整个片子里面其实也是比尔·埃文斯作为一个爵士著名的爵士音乐家，他嗯，里面提到了很多东西是对于整个音乐的通用的一些理念或者说一些想法，对我启发非常的大。嗯，这是一部一九六六年的算是纪录片嘛，然后还有一部是一九六五年的毕加索的秘密，这部片子拍的是毕加索绘画，然后这部片子。也给了我很多很多的启发。我当时看完之后，甚至决定要开始画画。然后
1: ，
2: 对你好多，对，但是很认真的决定要绘画。然后，因为在这部片子里面，毕加索表现出来的就是非常的简单，他会给你一种画画真的是一件非常简单的事情。因为他画画从来都不修改的，他都是一笔就画完那种感觉，你觉得真的非常的简单，而且你感受不到他那种。我们在欣赏现代绘画的那种精致感，你会觉得他就是在那里涂了两笔，嗯嗯、然后最后在整体的上面看上去会是一部非常棒的画，但是你当他看到。他在画第一笔、第二笔的时候，你会觉得这么粗糙吗？他都不想一下这个用笔应该要怎么去更流畅、更漂亮吗？就是会给你一些，会会会催催出大家去画画。对
3: 。哦，我我插一下嘴，我当时看的时候，我反倒觉得好难呢、啊。<对>就是我感觉到，我、哦、这个人开始的好好迅速，然后完全不不不不吝啬，就是下笔完全没有犹豫，画、嗯嗯、完一幅又又一幅，然后看到他展现出来的那个。就是就是一个又又商人又艺术家的这么一个角色，我就觉得哇，画画真的好难、啊、我跟我跟雅<笑>雅杰的想法完
0: 全是相反的，<笑>了完全不一
2: 样的结论<笑>
0: 。我我我我的想法是就是就是得亏他是毕加索，就是如果我觉得是是我的话，就是我这么画画就肯定就会甲方就会说你在干嘛、啊
3: ？那<笑>也不一定啊，<笑>欸、你可以试一下。你可以拍段时间
0: 。我试了、哎，最近真的很生气，就是我我最近的一个动画的一个张单，我第交给他们第一稿是我的草稿，然后他们给我的反馈是画的什么？这是草稿吗？然后我还想说是，对呀，这是草稿啊，我,我就觉得没事，他们不会听我们不,不会听我们电台的。无所谓啊，他他,他们他们甚至不知道我是谁。OK，
2: 对，然后、呃、这部片子还有有意思的一点哈，就是我后来知道他的导演是。我忘记是希区柯克还是啥了，反正就是跟希区柯克齐名的一个呃悬疑片导演的、嗯、呃，悬疑片导演，然后摄影师是某一个著名什么什么的儿子，就是那种他们这么一个很有意思的剧组拍的这么一个片子。嗯，嗯第三部这个系列的电影《做事教程》系列的电影就是叫做《侠刀柔手》，二零一七年一部纪录片，记录的是叫徐浩峰吧？我不会连导演名字都读错了吧？嗯应该叫徐浩峰。徐浩峰他之前比较著名的是他作为武术指导，参与了很多电影的制作，比如说像《一代宗师》，嗯、呃，这个是很有标志性的嘛，就是他的一些武术的美学。他后来也开始自己去导一些片子，嗯、就是其中我印象比较深的，包括他也上映了的片子就是《师父》，他还有一部片子拖到现在都没有上映。就是当时在电影节放过，但是到现在一直没有上映、嗯、没有过审的，如片子那部就不说了。反正《侠盗柔手》就是关于这个师傅这部已经上映的片子的一个纪录片，嗯、它里面提到了就是他关于整个中华武术的一个研究吧。他本身是出生在一个武术世家，然后他对于武术的审美和他对于这些动作电影的审美，他的一些追求，我觉得非常非常的有意思。也是最终导致他拍出了片子，嗯、他拍出了武侠片会跟别人那么不一样的区别之一。我很期待他的新电影，真的，嗯、也很期待他那部没有过审的片子能够尽快过审，因为那已经是18年左右的事情了，嗯、就这部片子已经被按下来三四年了，已经，希望能够尽快看得到。期待、嗯、期待
3: 。期待
2: 然后提到的最后一组片子就是。嗯，驾驶、呃、我的车，这个你们可能都看过。然后，二零二一年的一部片，去年的年度电影，<笑>真的吗？又
3: 把<笑>去年的年度电影拿出
0: 来说，<笑>对哦
2: 。但是我们是今年但是我们是二二年才看的这部电影吧
0: ？你二二年看，但是我、哦、这是我去年的年度电影，<笑>好
2: 尴尬呀，就是。我是二二年才看的，二、嗯、二年，然后二二年、哦、年初的时候看的，但是同时还看了另一部，就是《世界上最糟糕的人》，我看小雨也写的这部片子，嗯、这两部片子我是一起看的，嗯、而且是当时年初的时候，嗯、在当时那个情感状况下看的两部。嗯，简单的结论是，我喜欢其中的一部，然后不喜欢其中的另一，部。我喜欢这个驾驶我的车对于穿山的处理。嗯嗯，包括他两个不同主角的、嗯、男女主角，他们自己的穿山和他们处理穿山的方式。嗯嗯，嗯众所周知，就是那个片子，就是男主他的妻子出轨了，然后他最终假装没有发现，以到最后怎么去处理，嗯、然后把自己瞒到工作中之类的。嗯，然后以及司机女司机，她对于自己小时候穿山的处理，到最后去跟男主去说起这个事情的时候，嗯、我很喜欢它里面很多东西，嗯、很多这些关于。这些事情的处理，嗯，我不喜欢的是世界上最糟糕的人，嗯、呃，当时好像也蛮多人推荐这部电影的，评价好像也比较高，嗯，但是我看完之后很不喜欢，可能跟我自己的性格有关，嗯、我，一直尝试在关系中做一个更不糟糕的自己，而且也希望，嗯，就是一直做一个更好的自己，所以我是不太喜欢这部电影里面对于。我个人觉得是对于自省这件事情的一个，嗯、呃，肢解或者说结构也好，有一种感觉是说我是这个世界上最糟糕的人，那就好像我不需要再去做任何事情来让自己变得更好。所以我在当时那个状态下，至少是我不喜欢这种感觉的，因为我觉得在关系里面，可能大家作为一个糟糕的人会，呃，会是一件很不好的事情吧
1: 。对
0: 对。世上世最糟糕的人，我看完之后感觉也是觉得这是一部很残酷的电影、啊，我感觉是一部各各种方面让我看完之后觉得很残酷，就是、这种残酷是有一种我看猫和老鼠感受到那种残酷，就是为什么你要这么对汤姆的感觉？嗯<笑>嗯
1: ，
0: 对，不不仅这么对汤姆，而且杰瑞还嘿嘿嘿的那种感觉，就是是一部很好的电影。然后我也明白，呃，可能就是代入的角色吧，因为我可能感觉。是正确的观影方式，你应该是带入女主
2: ，我可能带入的是汤。在<笑>对
0: 哦，因、嗯、每个人在关系里面都会做一些不好的事情，然后呃，怎么和这个和这个和自己和解？但是呃，我我也是，就是我我我可能觉得就，就这是法国片子对吧？嗯
1: 嗯
0: ，就感觉可能法国人长期以来。感觉有这么一点残酷的处理亲密关系当中，一直都有一种很残酷的这种氛围啊！看看那个侯麦片子也会这么觉得，就觉得法国对于亲密关系一直都有一种<笑>我个人觉得很残酷的这种冷漠感。然后又觉得就是看了之后觉得很好的一个电影，但是就是有点难受。嗯嗯嗯嗯嗯
3: ，对我我其实没没什么记忆点呢，我觉得、嗯、可能跟跟你们的想法相似吧。我不是很喜欢所谓的那样子的自省或者是自我和解，我觉得很很多时候这样的自我和解可能会走走向一个更糟糕了的一个一个状态。我觉得他什么都没讲，然后我可能不太能够接受，就是这这这类型题材这样的诠释方式吧。不是啊，算了，我我我也不知道我在说什么，但是女主还是很漂亮的。其他我就没有什么想要说的
2: 、嗯。上次听小雨这么说，还是在拉低的新片，嗯、可以说吗？这个就是上海笑话的哦，可以说。m u s
0: t a n m u s t a n 对小雨说 m u s t a n 真漂亮
3: 。我说好好看啊。嗯
0: 、对 m u s t a n 确实，他很他在镜头里面感觉好，非常上镜，很,很厉害，就是很高兴可以和 m u s t a n 合作，就感觉拍他拍出来之后，觉得这个。嗯，可以
3: 进圣丹斯了，赞、嗯
0: 。对，就觉得这个镜头很高级
3: 。哇，好棒！嗯
0: ，是一个很高级的表演和长相。对，然后说到这里，同时今年我看到那个男女友的男友还是男友的女友啊，就侯麦那部。嗯嗯
3: 嗯，女。呃、我觉得就
0: 是对，就是有这种同样的女
3: 友的男友这种
0: 都一样嘛，反正就是有这种很同样的这种。残酷的感觉在里面，但我甚至觉得这个世界上最糟糕的人会更残酷一点，又、嗯、觉可能是一个呃文化上比较水土不服的一个表现吧。嗯
1: 嗯
2: ，你这么说可能真的是代入的问题。嗯、可能现在看我可能会喜欢这部电影，会更喜欢这部电影吧，因为当时确实，嗯，虽然在上一段关系里面并没有任何人去做里面那些事情，但是你看的时候你自己，我自己就会带入到那个被欺负的角色，可能、嗯、或者是可能被欺负的角色，<笑>就会觉得好
0: 好糟糕。嗯嗯，可能、嗯、我们还是得在在法国住一阵子才会 get 到、啊嗯<笑>我。我们哦对，我们和很多伟大的艺术家最大的区别就是我们还没有在法国住一阵子。<笑>哦，
2: 其实我本来都想选《午夜巴黎》的，就是我在很纠结，就是《水牛城》还是《午夜巴黎》。因为《午夜巴黎》这部片子其实第一次看不是2022年，嗯、几年前就看过了，但是22年又看了一遍，就还是很喜欢这部片子。<笑>我知道小雨不喜欢伍迪艾伦。但是我真的很喜欢这部片子，就是这部片子真的让我想起了很多很多很多的事情，包括我自己的幻想，包括现代人对于复古的一种迷恋，很多很多的事情看这部片子我会想起。嗯嗯
0: ，嗯、小雨的年度电影
3: 啊，你们你们随时插话，因为我
0: <笑>
3: 我觉得很像讲一个独白，但是我脑袋是混乱的，好像没办法好好串起来。嗯、要要不先聊？我记得刚刚拉弟讲就是《引入尘烟》。
0: 嗯、哦，荧幕盛宴，对，那这个应应该是那段时间回忆一次进影院那段时间
3: 。荧幕盛宴是我今年唯一一次进，去年唯一一次进影院
0: 。真的，嗯、也是，嗯、我我我真的我是就真的觉得这是一个很好片子，我我完全知道它为什么好，但对于我来说，就是我、嗯、我平时这不是我的 type， 就是我，嗯
2: 、我和拉弟有类似的感受，<对>就是我也知道这部片子、嗯。嗯就是我完全知道它好在哪里，可能是这样，但是确实不是我的类型，所以我没有选。然后我也确实觉得非常的感人，嗯、就是让我感人到觉得有一点残酷的地步。就是为什么现实是这么的残酷？嗯嗯
0: 。但很多人的诟病还是觉得这个相比现实过于温柔。大家，嗯。嗯
2: 嗯后话就是这部片子居然还被下架了，是吗
0: ？对，已入尘烟了。嗯。<笑>我个人是不太理解这个事情，我也不理解这部片子真的没有什么所有逻辑，我已经无法理解。对，但是去年发生的无法理解事情太多了，多了以至于我已经很难很难知道什么才是真实和正常
1: 了
2: 。嗯这部片子确实很好，我感觉它让我想起了一些我在早些年的时候看片子的体验，就是早些年的时候看过像比如说李安导演拍的。啊，满景、满山，还有，嗯、对，还有一些国产导演，就是他们关注一些，呃，国内的议题，然后拍的一些片子，会让我有一种发生在身边很真实的感动的感觉。就这部片子呢，会让我想起这些回忆。
0: 我说实话，就对于这个片子，现在在，就是在他下架前的讨论后，我觉得还是很幼稚啊。就是、我很想听大家聊一聊关于他电影方面很多东西。我我是在电影院看的，然后说他的调色这个，我觉得挺好看的。嗯，还挺挺厉害的，对对对就是我印象也很少。
1: 嗯
2: ，我当时第一感觉，嗯、我当时也能明显感觉得到，就是很优秀的那种水平，能够让你跳出电影想、嗯、想到的。当时觉得他那个颜色真的很好看，他对于那种
0: 在这个时、呃、黄
2: 色的那种处理，嗯、因为乡土题材确实是很多的土，嗯、然后那种黄黄的颜色的质感，嗯、还有蓝天白云
0: 朵，感觉特别的好。黄色和蓝色的用法吧，但总而言之，我觉得我哦对对对，这个我印
2: 象还挺深的，嗯、因为当时女主。嗯有一有一条围巾，好像是蓝色的。嗯、然后它当时整个画面都是以黄色的基调为主，嗯、但是黄色跟蓝色其实是，呃，在色在色轮里面是在色彩理论里面是对比色嘛，就是它会非常的跳脱出来。嗯、就当时就觉得这个导演还挺讲究的，嗯、就这方面配色的
0: ，也不知道吧。之后会在大家还能以什么渠道来看这个片子？嗯、我觉得是个很优秀的片子，哎，特别是在这一年。他不是小小的，还是给了很多电影人一剂强心针吗？虽然很快又给破灭了，就、嗯、<笑>感觉好
3: 好我其实想就是聊这个《影城》，因为我会联想到我今年觉得还蛮好的一部作品哦。我我先声明，我今年没有、嗯、没有年度最佳影片，嗯、我因为觉得可可能跟个人状态有关，嗯、没有完全打到心里面刻进去的影片，但是感觉还是有很多值得聊一聊。嗯因为我今年真的是相比去年两年，嗯、算是在线上看了稍微多一点今年影片。之<笑>之前没怎么关注一些各大奖项或者什么的，就是大家都在看的时候，我也没有看。嗯《影如尘烟》，我其实我是刚开始看的时候有点介意，就是我会对于一些把现实浪漫化的一些技巧比较敏感的的一种状态。虽然自己拍的时候不知道会怎么样。嗯但是，比如说《营生劫》一开始的时候的那个镜头，固定镜头，嗯、然后那个画幅、嗯、不自然，但是带着方言，然后好像大家就用又可以原谅的台词，应该是海清这个角色的家人嘛，就会让我觉得哦，又是这样子，不行，不可,<笑>不可以，不可以，就会让我觉得是一部 First 跟平遥风格结合在一起的一啊，是是是是是，<笑>一部影片，<笑>对对对。<笑>好，好像唯一比较打动我的是，呃，还是男主本身流露出来的一些东西。然后我全程会很关注海清的那个形体，我觉得那个形体演起来真的很伤脊
0: 椎。嗯、我觉得他是怎么做到
3: 的、嗯？他可能就
0: 是伤了脊椎吧。嗯嗯，
3: 什么样？哎，伤脊椎很严重<笑>好吗？我那时候就觉得，<对>虽然我觉得他还是，嗯嗯，没有办法，就是。你还是没有办法跟在这个土地里生长的人做比较，尤其是两个人两个人的戏，就全程都是两个人的戏，这个比较还是太多了，就是差差距太大。但是就是会注意到他很他很努力这件事情。对，然后关于他评价可能不怎么讲。呃，我想连着讲的是，呃，今今年就是有一个导演的处女作叫做《晒后假日》After Sun。然后今年的评价还蛮好的，然后、嗯哦、今年戛纳电影节也各种提名，嗯、就是导演处女作奖啊，哦哦还有什么单元奖啊。他在那个歌坛独立电影奖就是获了最佳突破导演奖。嗯、呃，
1: 哦哇哦，感
3: 感觉是一部非常非常优秀的处女作。呃，我被吸引看是因为他好像在 Instagram 上面放的预告片是。就是那种 DV 质感跟现实的结合，然后又是一些泳池啊、嗯、<哼>海滩。里面的两个角色，我是后来看电影之后我才知道是一个父亲跟女儿。但是，嗯，他们选的不是那种很典型的父、嗯、父亲女儿，就是父亲比较年轻。嗯、父亲是那个，我不知道你们有没有看过那个前年比较有名的剧集，叫做《Normal Per Normal People》
0: 。没有
3: 。他就是那个那个演员，好像。九五年还是九六年的一个男生，然后我我就是觉得哇，他来扮演这个父亲，我觉得很神奇。怎么说这种爸爸跟女儿，然后尤其是爸爸好像很很快就要死了，然后女儿可能不太清楚，然后就等于这个是他们那个爸爸生前他们最后一次度度假这种这种类型的父亲跟女儿的这种情节，我觉得很难拍，很难拍。为什么会类比那个《影如尘烟》呢？是我觉得这种，第一都都都是两个人的戏，第二它就是很明显想要把两个人中间存在的种种的一些东西把它放放大，把它能够把张力铺开。但是《影如尘烟》就有架在那儿的感觉，然后《晒后假日呢》呢会，我我觉得首先就是非常的自然，非常的流畅，全部都是细节堆起来，但是又很简单，又很又很充盈。然后它整个镜头和、嗯、和节奏是我觉得很喜欢，很多样，然后又很独特。然后，嗯，我因为对这样的题材很敏感，所以看的时候我会觉得哇，他没有一个镜头会让我觉得我知道他要干嘛了。然后我好像能够想象得到我在现场如果要拍我会怎么想，然后这个镜头可以体现出什么。就我完全没有这样的感觉，嗯、所以我觉得很厉害。然后回到两个角色的塑造吧，就是女儿，我刚刚讲到就是树比较非典型的女儿，我害怕的就是小大人特别聪明，嗯，嗯然后看什么事情的时候都有种普渡众生，然后什么都默默的看了进去那种感觉，我很不选，嗯，这样子的角色。嗯嗯、然后这个女孩。他有一些，他他又不会过于天真，但是有他年龄本身的一些东西，嗯，包括对他的刻画，就是这里面也包含一些他对于，就是青青春期或者还没到青春期对青春期男女的一些想象和憧憬以及实践，然后都是非常非常自然的，你不会觉得很有符号性。然后爸爸呢，首先他这个男生的形象。然、哦、就是角角色本人的气质跟他在那个剧里面那个《Normal People》的剧里面太像了，<笑>然后我有朋友说<笑>这个男主真的是一脸忧郁症长相，然后我就什么鬼？好吧，就明白那个意思，就是这个男生有很很柔软的部分，然后所以把他嵌套在一个父亲的角色里的时候会觉得。呃，他能表现出来的责任感，以及他个人的部分，都能够很明显的突出出来。然后两个人叠在一起的时候，我会觉得既能够看到他们两个人的身份关系不会很违和，又能看到他们两个人的自我，就觉得选选角还有角角色本身的刻画都很成功。对，连在一起说，可能就是让我觉得，因为这样。大类型的题材，我觉得对我来说尤其难拍，因为可能这样的题材离我近一点，嗯、就或许想要拍或尝试的东西近一点，嗯、所以我觉得能把这个东西拍好，嗯、真的很难很难。啊，蛮建议大家都、嗯、都去看的，如果没有看的话，就是不是一部很平的。做作的文艺片，它它整个节奏到后面是越来越能够起来，然后他把，嗯，他除了我刚刚讲到的一些很难的一些东西他做到，还有一个很重要的东西，是因为这个影片它其实是就等于是女主在回忆小的时候这一次跟父亲的旅行，然后中间有他跟父亲用 DV 录下来的东西，然后、嗯啊、这个、DV 是他父亲的。嗯后后面我们知道，可能他父亲去世了之后，把这个 DV 给他，就你能够推测的出来。然后，所以整个影片，它其实是等于你感觉到他是在拍记忆，但是你又能感觉到，就是记忆中的那那些东西的那个重合，跟我在回忆一些东西时候非常非常像。我现在很难很难解释，但我看影片的时候，我就觉得哇，这真的是高度还原了我在想跟一个人过去的时光的时候，到底是一种什么样子的感觉。我觉得这个角度的重叠实在太厉害、嗯、但我可能如果我没看过这篇，我听一个人这么讲，不太清楚什么意思。反正就推荐大家去看吧。嗯
0: ，可以，这这两部片子可以都可以去看一下
3: 。呃，想想，嗯，那我我想回归到今年对电影的感受吧，因为因为后面想可能聊一些影片，可能会结合比较私人的东西，就是。可能稍微聊一下下那个电影本身的有有趣的点，嗯、感兴趣的同的同学，嗯、可以可以去看。嗯嗯。嗯但我主要今年、嗯、阿阿弟说要录年度电影的时候，我我第一反应是：听到我今天看了什么？然后第二反应是我好像印象最深的是我看那个《我的天才女友》这个剧集，我好像对电影没有什么印象。嗯
2: 、<以>我们当时也有一期节目提到过这个，就是当时我们和。郴州的女性组织南宁女性 event 联名的节目的时候，当时他们有推荐一个书，嗯、然后那个书好像是我的《天才女友》的原著吗？嗯、还是怎么？是
3: 的，是的。但是有接触到，我就标
2: 记了，但一直还没看
3: 。然后我就在在想，嗯、呃，我今年为什么回忆不起来？我很很多看电影都看过什么电影？或者是今年发生了什么，就发现可能今年发生事情太多了，嗯、然后生活一节一节的。我感我感觉我现在的现实生活很庞大，非常的很很庞大，很具体。所以，嗯，好像身上的一些呃以前的一些浪漫性减少了很多。所以我在看一些电影的时候，嗯、我可能今呃去年不会想着期待这个电影能够带给我一种什么样的感觉。比如说，我今年想看什么类型的电影，我我去看，嗯，少了很多这样子的动力，所以我发觉今年好像我能够注意到的都是一些和我的现实思考能够旗鼓相当、一样重量的那种文本的的东西。我感到，我今年非常在意这个东西，好像对于一些感受类的，呃，记忆不会特别多，就是对于对电影。不过换一种角度之后，发现看电影的时候，包括看书，可能去年给我的回响和之前一些电影给我的回响不一样，好像不会局限于电影本身给我的那种。呵呵说不下去了，不知道在说什么呵呵氛围？
0: 你说吧。<笑>嗯嗯啊。哎，今年我。确实啊，今年这个生活变化，我感觉所有人都急速成长了。所以说，是的，我也会感觉自己对，呃，电影的喜好发生很大，不不光是电影，连吃东西的喜好、生活的习惯都会改变。嗯，不得不说，今年是很大创伤的一年，今年大家在面临很大巨大的创伤。比
2: 如说，是<的>说这个，比如说拉弟对，在呃去完 h i s h o r s 之后，就变得很喜欢骂人。
1: 哦，原来是
0: 这样啊！我觉得这个确实和和我这跟 Hi s 的关系不大，这和我接的商商单的关系比较大。<笑>我以为是因为小雨有一天晚骂
2: 人的片子拿了就入围了这种奖，然后你就开始要有可能就是一直
0: 在就有突然就解锁，<笑>也不是我从新年的第一天和人家跨年的时候就一直在骂人，在骂对，那就是正好从
2: Hi s 回来，我们三十号回来的嘛。
0: <笑>啊，对，就从那个节点开始，就开始一直在骂人，真的，变得很没素质。哎，我还记得，我还记得在成都跨年的是他那次。我当年的青年的计划是当一个雅逼，就是优雅的一个逼，就是就就算是前年，就是前年吧，嗯、是二一年对二二
3: 年的畅想吗？嗯
0: 、对，就是那种。就是那种芭蕾舞演员看到我之后都会说这个逼太哑了的那种人，然后今年一一一开年就开始就开始骂静静屌你妈的，我就觉得可能很多去年积压的东西就爆发了。对，这个也是，这个也是我之前在的公司的领导最喜欢说的话，就是屌你妈的。真的吗？我看小雨还写了，当我望向你的时候。这部片子我也是在《h i g s h o t s 看的，我还挺喜欢的
3: 。哦，这部、个、片子好像还拿了奖，对吗？对他拿了挺多挺多奖的，应该是拿了纪录片
2: 的《h i s h o t s 奖，对、哦，纪录,录单元。
3: 他他他在戛纳也拿奖，他在金马也拿奖了。
0: 那他根本就不需要在意、嗯、在开笑死拉不拉去，<笑><笑>那就不应该颁给他，那就应该颁给我。这怎么能够把资源全部放在一个人身上？我、哎
3: 、用他拿大满贯了，你们又不是一个单元的，<笑>你们俩也不存在竞争关
0: 系啊。<笑>就算是纪录片的奖，也可以给我，我也要耶。<笑>你就把我片子对对对当成纪录片吧对对对
3: <笑>就，就是把把把这创作过程幕后，或者直接把我原片放出来、哎。真的
2: ，我们的片子如果假设真的拿了奖的话，<笑>我觉得还挺挺，我不知道用什么词来形容的。就是本身我们拍的就是一个拿奖的场景，然后最后还真的拿了奖。那我<笑>我
0: 。我我真的有在想这事儿，如果真的拿奖了，我上去说什么？我要不要说 exactly 一样的话？对，就是
2: 真的很那个，<笑><怕>这种感觉就像是说，有一有一本书是说教你怎么写畅销书，嗯、然后就这本书变成了畅销书，<笑>这种感觉
0: 。哦、啊啊，我我真的一直都在想，嗯，我确实有想过会拿奖，但当时看到那个《太空奇侠》基曼也在的时候，我觉得就看这个嗨笑是他的。够不够阴底了？看来不够阴底了。下次改正一下 ，High Souls。不，你们改正不需要了。你们
3: 跟 High Souls 的关系真的很神奇
0: 。我觉得他们不需要改正这一点。我觉得 h i 要 h Souls 改正的是放映条件比较重要一点
3: 。饭不好吃吗
0: ？然后没有热水吗？没有热水。
2: 没有热水不是 High Souls 的缺
0: 点。确实也是。没有热水是我们自己的，是鼓浪屿的事。但是他把,把银盏放在鼓浪屿这件事情本身就是一个一个错误，这个是一个巨大的错误
2: 。但是我发现一个小细节，就是因为没有热水这件事情，我偷偷观察发现有很多导演也没有洗澡就是大家头发都很油。
0: 就只看了一个，<笑>就只看到他没洗而已。我知道你在说谁
2: 。不一定呀、啊，不一定呀、啊，可能大家都没洗，只是有的人会稍微油
0: 一点。天哪！我看，我看，所以是整个岛吗
3: ？整个岛没热水那天啊我我去年十一月时候刚去过，嗯
0: ，你有热水吗
3: ？有啊！
0: 啊，你住的是什么豪华大酒店？不是豪华大酒店。哎呦，我去那就觉得又又冷又湿又难受
3: 。嗯，可能你们找去的季节可是没热水，真的是有点。
0: 嗯，我好像就洗了一次澡，<特>这三天洗了一次澡，而且还是在厦门。哎，你们
3: 干脆坐船到……哦，对对对，我想说你们去厦门找个澡堂或者重点房洗
0: 。哎，就没有没想到会这样。去年作为媒体去，嗯、其实住住的挺好的。前年<天>，然后今年，今年就哦，前年前年，那就感觉今年一下感觉差别太大了吧？想象过去还是想住住个好一点
3: 。对你刚说，当我望向你的时候。我觉得这部片是可能今年把我带出来的一个一个影片，因为我看的时候、嗯、其实早就听说这个片子，然后我也没想着去要资源，然后还是一个圈外的一个朋友有一天发给我，是在十一月份广州风控那一个月的后期发给我的，嗯、然后那一个月可能经历了跟。拉蒂还有雅雅姐，去年在不同时期那个风控的时候，类似，但是但是各自不同的那种经历，嗯，然后再加加上今年还有一些其他的一些群众啊，还有大众想法的改变，然后然后那个时候我感觉到我整个人也播到了一个新的状态里面，我我把自己往上调，我把自己。做任何事事情，不管是响应还有记录，都会把自己调得更、嗯、更加的积极，但是始终没有回到自己本身关于创作这这件事情嘛。我当时就是那段时间没办法看下去任何短的影片、长影片都没有没有办法，了，看完都觉得很焦虑，就不不管是跟当下有有没有关或者纯娱乐的话，我好像都看不下去。就是我看这个片的时候，嗯、我就印象是，我那一个月都基本上站在那个书房的窗前。那天在看的时候是晚上，我把灯全关了，嗯、然后就打开我的笔记本。因为导演是拿那个 Super A 拍的， <Aid> 嗯，嗯然后他那个首首先画面质感就好像总是泛着一些莹莹的光，嗯嗯，嗯然后再加上他那个他。组的方式，我会觉得这个片现在的这种组合，让我好好像看着它我会发呆，我会想到，嗯，一个场景是我去看风景，然后我眼前就全都是波光粼粼的，是很耀眼的，是很虚焦的，但是我脑壳里面就是在放的是刚刚我跟我母亲的一些非常争争的对话，不知道怎么怎么形容那样的对话，嗯、然后我我就在那个里面发呆。然后刚刚开始看的时候没有感觉，后面我就进入到这种发呆的的状态。嗯，后后来看完了之后，我就发现后后劲很大。我觉得，我觉得这个创作者好温柔哈、啊，他、嗯、这个温柔让我觉得刷一下就被带进去，嗯、来不及评判他，就被他带进去了。然后看完了之后，我就再加加上跟传这个影片的朋友，其实是一个老师，嗯、就跟他聊，然后他本本身也也是。同性恋群体，他和他伴侣已经就是他年龄也是即将到达四十岁的状态。然后他他他的讲的角度主要就是，他说他回忆起他早一点的时候跟家人出出柜的时候的状态，然后会会讲一些不是像我这种什么感觉什么感觉的话，他会结合自己的一些经历分享给我。然后那个时候我可能是觉得。呃，终于有了一个媒介，让我跟身边的人聊了一些实际的东西，跟别人产生了链,链接。因为你在家里时候好像没办法产生一些链接，嗯、然后再加上看这个影片的时候，我感觉到一些很真实的创作的状态，嗯、所以一下子可能把我带回到以前拍片子的时候的一种状态，所以感觉他看这个片的体验是把我完全。加入到了我那段时间把自己状态提升的一个很重要的部分，所以对这个片子觉得它很很、嗯、特别，就是可能让别让我评价这片子的时候，我可能什么都说不说不出来，但是我会觉得，嗯、就是想想要静静的看着它
0: 。这片子听起来。<笑>听起来是小雨的那个春晚，就感觉在这一年给自己一定召唤的一个片子，我感觉就是这种感觉。是
3: 的,是的，是的，魔术一上来说是
0: ，嗯。我感觉这个片子其实虽然我在前面节目说过，但我感觉其实对创作者来说，这个片子我感觉还挺残酷的。说实话，他所就是录下这些音轨啊这些，呃，其实我感觉作为创作者来说还挺难。其实对我来说吧，其实我会觉得这种素材很难面对。我很难去回去处理它、整理它这些，但包括它本身，它的画面看起来就是那种 archive 的画面，但它在放的 timing 也又很好，就是还是一个很厉害的一个创作
3: 。这么说，我就觉得好像我当时看的时候，也会时不时想到我拍的那个弄了那么久、存了素材那么那么久的我跟我妈的纪录片。啊，其其实近些年这种私影像纪录片越来越多。呃，我其实面对这些素材的时候，可能有不同的压力。首首先就是某某一种压力，现在已经转化成了一种接受现实。就是很明显，我一九年的时候跟现在对于就是看世界以及跟我妈的关系，就是发生了很大很大的变化。所以我我不知道怎么面对之前的素材，然后可能嗯再加上拖延，所以我觉得好像。感觉面对的时候，除了难难受，说本能的一些难受之外，还会有一些，哎，不知道怎么把它们拼接在一起，能够好好对待这整一段时间，能够好好对待我妈，好好对待那个时候的我，我觉得这件事情非常困难。然后还有一种心理感觉，就是他好像真的还没有到一个可以收尾的一个程度
0: 。我觉得拍纪录片确实是。就是情绪上其实还挺难、挺难 handle 的。就是我、我、我现在拖的两个片子，然后、嗯哦、拖了很多片子。我、哦、操，我拖拖了好多片子
3: 。我也是，嗯、我就不说了
0: 。但我拖的一个片子是那个池塘的纪录片，一个是一个是那个我上海其实也拍了一些东西。嗯，上海那个我真的是觉得就打不开那个东西，觉得很痛苦，看那个东西很痛苦。然后，但是可是我现在觉得还挺庆幸，现在开始可以，可能上海那个也可以剪一剪了。但祠堂的那个，我就单纯的是觉得，当时我作为一个<笑>一个就那种，就是一个其实在，在在在他们所有的这些祠堂的记录的人里面，我算是一个，在一个安全的地方在记录他们一个人，然后记录这一大群英雄豪杰，就觉得自己觉得自己好 cringe， 好难捡这些东西，觉得自己好渺小<笑>这种感觉
3: 、嗯。另另另外一个，我觉得也比较方便看，就是可能比。分手的决心跟方方便看了一部片，叫做《西线无战士》。这个就是他他他是同名著名小说改编了。我看的契机呢，因为我好像不太常就是打开网飞看网飞出品的影片，然后再加上战争题材我不太接触吧。然后看的契机是因为二月底的时候，嗯、那个时候。乌克兰跟俄罗斯刚刚爆发战战争，然后我我就跟我在台湾的男朋友，就是我们会，他会他会做很多联联想，他会很难他会很难受，然后过过一周之后给我给我发发这部影片，他可能就是从一个看完了之后觉得反映了战争的残酷，就是之类的这种角角度去，然后可能是因为体会到他当时的感受。呃，然后就选选择去看这个这个影片，然后这个这个影片，我觉得讲讲故事的方式非常非常好，然后剧情呢，就是梗大家能够想象到，剧情就是就是一战期间的时候，几个年轻人就参加了德国国民志愿兵。然后去跟法国法军作战，然后可能一开始的时候带一种浪漫的一种情怀想象战争的，是后面就是经历什么饥饿呀、啊、血腥啊、死亡，他就是从可能迷恋战争到心灰意冷这样的的的,的东西。就是我觉得可能结合当下一个其实人人都在从小叙事回归到大叙事的这样那种大脑下面。然后碰上一个比较清晰又很优秀的一个这种战争题材的叙事影片的时候，我觉得大家会看起来是会很顺的
2: 。嗯，嗯我还蛮感触的。小雨说这些，其实我有很多个人的体验能够呼应得上。我记得当时我大学也有一个室友，他当时说过一句我印象特别深的话，嗯、当然我跟他也没有联系了哈。就是他当时说：“他说好无聊啊，他说世界上为什么还不打仗？”这这句话我印象真的非常非常的深。嗯、就是。嗯、呃，就是很多人对于战争的想象可能是完全脱节的，就是他们他们生在现在，现在他们无法去想象战争是什么样的一个样子，他们只是把它抽象成了一个呃一段两个文字或者是一些他们幻想中的一些别的场景，所以才会说出这样的话。嗯。嗯
0: 说出这种话的人，我我会直接在我的脑袋里面从此被化为浮游生物。<笑>生不
3: 要侮辱，成为浮游生
0: 物。我也觉得他的那个大脑构造上面会有一些缺陷，才会有这样的一些想象，感觉是很恐怖的一些人。对，嗯、对，嗯，对。话说回来，嗯，我看小雨提纲还有那个火山之山火之恋，还是火山之恋
3: ？火山之恋。
0: 嗯。好像这部片挺火的
3: ，隔隔了隔，就是分了三次把它看完的吧。
0: 嗯
3: ，主要是因为这个片的那个配音是我很喜欢的那个什么爱情你我他，还还是爱情我、嗯、我你他，我忘了这部这部影片那个导演就是配的、啊、配的这个影片的音，就我我当时一听到，我觉得这个熟悉的感觉。是从哪儿来的？然后一看， uh, 哦，是他配的音。然后不知道为什么、uh, 这个影片就让我觉得很 CCA， 因为很很旧金山， uh, 因为那个因为爱爱情你我他会会呃结合当时我在旧金山的时候看，会深深的烙下了当时生活的印记。然后再、uh, 再加上他剪辑的的那种方式非常的散，然后也全、uh, 全都是用用 archive， 所以。会让我觉得啊，是那时候的那种状态的一个、嗯、一个一个影片
0: 。嗯，不过我
3: ,我看我没
0: 有看完这个
3: 。嗯嗯，就是差不多了。<笑>所以对我来说比较特别的一个体验，<实>能回到那个时候的一种感觉，嗯、好像看到那个时时期感兴趣、很感触很很深的影片
0: 。那你、哎、说那个时期，因为我们学校是偏<咳>纪录片的一个学校嘛，那个时期我不是拍那个。嗯活在房子里嘛？然后今年在 X Y 海放了一下这个片子，嗯，还这个体验还挺有趣的，就我还挺想分享的。就是其实现在拍了很多新的纪录片素材，我其实不都没法剪嘛，因为自己会很难面对。但其实当时是作业嘛，所以说必须在那个时间里剪出来，就不管我面不面对，以及我有没有想通这个问题，嗯、我都必须最后得出一个答案，把它放在到旁白里，<笑>然后说出来
3: 。其实也不是，所以我明白你意思。
0: 对，所以说我是就现在我每次回回看那个的时候，我就在想，其实后面我还有很多就延展的思考，嗯，可能说出来会比那个好很多。然后我会觉得那个答案本身有点 cheap 了，其实对于我来说就是什么，只要喜欢音乐就还好。这不就是这,这不感觉就跟那种日本采访一样，说了一些话就跟没说一样的这种这种话，就感觉。然后嗯，但是就今年放还是放嘛，因为这个毕竟是对于我来说。最好找工作的一个影片，因为它确实在各方面相对来说比较就是工整嘛，公正比较对工整一点对。然后就在当时看的很多人其实是三四十岁的一些叔叔阿姨，但我当时不知道其实他们是美术馆的人啊，哦， oh. 我以为他们就只是经过的人。他们当时看的时候，很多人在笑或者说在做出一些表情，然后我就在想，哎呀完了完了，他们肯定很讨厌这个片子，哎呀完了完了。就是我我在臆断他们在想什么，又就是很没有信心。看到别人就是哎呀，这里这个不是个笑话呀，他为什么在笑？好紧张啊，<笑>他在笑什么？是什么是这么好笑？就我就以为他们不喜欢这个片子，结果他们放映结束之后啊、呃，他们专门过来给我握手说，说很喜欢这个片子。我在里面看到了很多年轻的时候的一些想法，或者说是一些看到我的就是很自然的成长啊，什么东西。然后我就觉得哇哦，就是啊，就可能因为这个片子它本身是有些赶出来的一些想法这些，但是嗯，但是它前半部分也有些真实的东西，然后就觉得还是可以会让别人就是就还是有一些感触吧，就觉得哦还是挺开心，就觉得纪录片这个东西其实有有时候可能永远不会有一个绝对想好怎么拍的时候，可能真的就得赶出来之后，虽然说一部分是为了工整而结尾的呃一些话。对，一部分还确实也是真真真的发生了、嗯。我觉得这还挺神奇的。嗯,嗯,嗯其实
2: 小雨的片段里面有一个，我还挺感兴趣的。我、哦、但是以后、嗯、以后一定会看，还没来得及看。就是小说家的电影，嗯、我记得应该里面是有提到，哦这个、对，红扇秀对吗？应该有提到。我
3: 我没有看完，说实话，<笑>我没有
0: 看。过。我作为本台，我对作为本台唯一红扇秀，我居然没有看那个片，<笑>对，我还蛮感兴趣的。本台唯一
3: 红扇秀。<笑>嗯
0: 因为我作为小红山秀，我都没有看，因为听到你
2: 们在<笑>听到我忘记是在群里讨论还是你们讨论的时候说到红山秀，就说到说小说家就是他的一些文本的那种，我不知道怎么用专业术语来说哈，就文本的表达或者什么的，挺感兴趣这种类型的啊、呃，导演会说一些什么样的话？嗯，知我还没有看，怎么样？我准备看，还没看
3: ，我有点忘记了，但我真的就只看了可能三分之一吧。我今年其实。其实，其实我们是今年年初还是什么时候已经做了他<对>他的专题节目，在，但是，我其实当时
0: 一切都还没有发生的时候<笑>做的那期节目，
3: <笑>我我那时候可能看他的片还没有非常多吧。是今年有很多时候是我早上早起了，<对>但是我不是很想直直接干活，所以我就想还要悠闲的开始今天，嗯、然后对、嗯，然后于于是，我可能就在可能快九点的时候。打开红尚秀的某一某一部片子，嗯、看到快十一点，然后就好，整个上午废过去了，然后下午就干、嗯、就就干别的事儿，<很>非常适合。很适合
0: ，很适合早上看他的片子。嗯嗯、对对对。嗯、
3: 然后可能可能是、呃，我看这个片的时候不是在这种状态下，已经是现实发生很多事情之后，然后我那时候状态有点暴躁，然后再加上他、嗯、他这次电影的调色有有点意意见。就是我会觉得他他可能是后面才啊，<笑>他怎么说他他他之前还会觉得 O、OK, K， 他他这个他现在这个黑白调色会让我觉得他可能之前没有想要调黑白，他是后面决定调黑白，就是他那个黑白会让我觉得我能想象得到他没调黑白之前是个什么样的颜色，哦、就是感觉他那个黑白不是很很舒服的那种，你知道吧？
2: 我才发现我对这个电影有个误解，就是、我一直以为是洪善秀的纪录片，结果是他拍的他拍的电影啊。<笑>我听小雨在说，我去查了一下
1: ，<笑>因为我只看
2: 到名字，我没有点进去看那个具体的内容。嗯我以为是写他自己的纪录片
3: ，竟然是,是小说家。<笑>对
2: 对对，因为之前听你们在洪
0: 尚、哦、秀拍一个<是>他自己的纪录片<对>，也算是纪录片吧，拍<笑>的片子都有点、啊、纪录
2: 。天哪，原来是他拍的电影，我以为是他的纪录片。<笑>我
3: 看到画面，
0: 我那个修的调
3: 色一
0: 直都有问题啊，都
3: 一直都有问题。你作为红上秀，你怎么能这么说洪尚秀呢
0: ？<笑>我就是很喜欢他的电影，但我觉得他的调色确实很难看。<笑>他,他拍的法国，他拍的法国很丑，拍的哪儿都很像县城里面最丑的那一部分。
3: <笑>这个我有异议了，但但但是就是这部这部电影的调色会让我觉得好像一开始我就对他失去了一点耐心，然后再加上当时看的状态，我会觉得我好像已经不是在一个很细心的想要听他们说什么，然后慢慢的理脉络的那么一种状态里，所以就。发发掘了另外一种观看他的他电影的模式，就是啊，又是几个这个，嗯、又又是这么这么几个人，又是这么聊天儿，嗯、<笑>又是这么展开，嗯、忽然就完完全就是喜欢的时候可能也是这些点，不喜欢的时候也是这些点，嗯、就就这么看了三分之一，然后就去吃早饭了。嗯<笑>
0: ，对，好像确实爆发这种事情之后就看不进去《红山秀》了。嗯、但不得不说，今年我还是看这种片子比较。哎，嗯嗯，那其实回想起来，其实今年还是有挺多比较就是愉快和热门的一些观影体验。你这么说，其实我好像忘了，比如说你其实写着瞬息全宇宙》，我们也录了节目。嗯，其实我还想起来，今年还看了一个《子弹列车》哦，也是非常商业、非常爆米花，嗯、看了很还,还蛮
1: 好看的
0: 片子。<笑>对，确实挺好看的。就是一开始我还挺抵触的，就是这种美国想象的日本总是这样，但是又发现，哎，也行，也挺好的。很留下印象的还是那些吧，还有啥要讲的？其
2: 实刚才在误会误会这部电影的时候，我当时幻想的小说说小说家的电影是说早上洪尚秀和一些其他啊、呃、这种类型的导演去对谈，然后我就想起了呃，我本来差点选的
0: 海水变蓝，
2: 对，我本来没有没有没有，<笑>我本来想起的就是啊、呃，我差点选成年度电影的另一部去年看的电影、嗯、就是。呃，睡衣男异次元空间、嗯、是松本人志导演松本人志导演的。嗯
1: ，嗯嗯然后
2: 他在最近跟暗夜秀明有一个对谈，嗯、就感觉挺想去看这个对谈的。嗯、就是刚刚在提到这个的时候，让我想起这个。嗯嗯、但是睡衣男一次异次元空间这部电影也挺有意思的。就是它有一些很宗教的成分，但是可以说是用一些很戏谑的，嗯、呃，或者说搞笑的态度去拍这种东西，还是挺好看的、嗯、一部电影，印象挺深的
0: 。这个我其实今天有一个感受，就是就是我们这一年生活真的起伏很大，每个阶段喜欢和不喜欢的东西真的都很不一样，就是能看进去的电影和和嗯就能接受的东西都一直都在变化。所以说，我觉得最后被评为年度电影的，真的其实更多的是生活，对，更多的是更多
2: 的
3: 是
0: 2022， 有点恶
3: 心。生
2: 活战胜了电影，它成为了我们真正的年度电影，让我们为生活。我讨厌这
0: 个电影，这是世界上最烂的电影了！ 2022这个电影差哇。你妈的！我觉得我们最后选出来的年度电影，其实都是《s u r v i v o r 这一整年的，我没有选出来，所以说。没选出来、嗯，所以说更多很个人的东西了，就不是是的是的，像去年我们评年度电影，就还知识分子的角度在评的，今年就完全是个人角度了，对，是<的>就根本不在意奖项啊这些，对，我觉得挺好的。嗯、今年有点
2: 被迫，我的年度电影居然是一部恐怖片，
0: <笑>嗯、怎么突然突然又想起来自己是知识分子？
2: <笑>对，居然是一部恐怖片，想着去年我还选的是那个 A 2 4的绿衣骑士。前年,前年你也可
0: 以选 A 2 4的呀，
2: 今年 A 2 4的片子的我不知道别的，我看了一部《羊仔》
0: ，也是一部恐怖片。你还看了《瞬息全宇宙》啊？哦，对对对，《瞬息全宇宙》<笑>对
2: 对对。但是我尽量避开热评的片子嘛，那就是《羊仔》嗯。《羊仔》的话也是一部恐怖片，嗯、但是我觉得还不至于说讨论到年度电影吧。可以
0: 可以，可以嗯、今年其实看的东西蛮多的。如果是整个就不限时代的话，其实我还蛮多可以聊的。不限时代的话，我还是会颁给一场很没有必要的。<笑>因为<笑> I'm man of my word， 然后，确实对我影响很大、哦。不，
2: 刚刚突然我想起 A24 好像确实是有很多有恐怖片的传统啊。我之前跟朋友聊，所以提起这个事情，人生最佳的可能前三的恐怖片有两部，至少我可以确定都是 A24 导的。一部是《仲夏夜惊魂》嘛，嗯、一部是《遗传厄运》，这两部都是 A24 出品，嗯、所以杨仔没有能够成为今年。年的年度电影《希望 A 二四》，明年继续努力
0: 。耶、yeah, ，A 二四<笑> ，Go Go！ 不是去年说要收购
2: A 二四吗？今年怎么没有收购呢？
0: <笑>今年希望 A 二四能来找我拍一些片子，耶<笑>、yeah, yeah, yeah ！发掘一些很新很新的新人，像我这种。是的 ，A 二四还蛮。有一些很怪很怪的怪癖，可以写很让人讨厌的自传的年轻导演。那、啊、还有谁了？那肯定就是我呀！哎<笑>、啊，我我我
3: 想到最后再补两个影片。就是略略提一下，嗯、就一个是今年拿了金棕榈的《悲情三角》嗯，就就是那个、嗯、那个导演就是非常喜欢把把人放在道德困境下面，呃，看看他们如何反应的那个鲁本·奥斯特伦德。嗯、我觉得在大家状况好一点的时候，跳进导演的这个呃
0: ，海里面
3: ，社社会社会实验和人类观察里面，看看自己会怎么选择，也是一种重新的挑战。感觉对个个人现实生活有一点点帮助吧。然后我不知道什么看这导演的时候，我会想起拉蒂，因为、嗯、因为就是就虽虽然可能他里面讲的东西，嗯、包括刻画的人群，可能跟跟你没什么关系，但是他真的是现实生活中跟、嗯、跟影片里面有点相似。就是他、嗯、他他也有有一次好像入围，就是他那个比较有名的入围的 High 是啊，嗯，<笑>还是他。<笑>
0: <笑>我觉得本来是一件很好的事情，被我们越说越说都要说成黑历史了。
3: <笑><笑>多棒的一件事，对，对啊。他他他入围，但是好像没有得。然后他他就跟那个、嗯、他在那个雪崩里面的那个男主一样，嚎啕大哭，就是哭的、啊、哭的声音都是很像很像的。然后我就觉得他特别可爱，啊、然后我就想到了拉蒂，就是一种莫名其妙的联想。啊我、哦、赶赶快说另外一部啊，还说要刚,刚那部，嗯、刚刚那那部元素比较复杂，又有时尚圈，又有亿万元的游艇，又有无人荒岛，反正元素比较比较多。嗯就是他这、嗯、这次在这个困境底下设置的场景会会比较多，嗯、看起来也是蛮愉愉快的一个电影。嗯嗯、然后
0: 哦，话说这个确实入围了《h i s h i s 的闭幕影片是《悲情圣》哦，真的吗哦
3: 、oh, really？ 哇，好，对啊，哦，你们没带到闭幕是吗
0: ？因为已经有资源了，我们就不带闭幕。这这，他的影院确实很烂， oh. 还不如我在电脑上看
3: 。<笑>好<笑>是在一个学校里面、嗯、是吗？就是推推荐了另外一个影片叫做《巴黎夜旅人》，然后我也是奔着她女主去看的，就是那个女性影影者里面那个女主夏洛特甘斯布。我在不了解这个片本身的时候，我觉得就是
2: 巴黎的一个单单、哦、这个演员我也很面熟
1: ，
3: 对对
2: 对，<笑>我也很面熟、嗯
3: ，巴黎的生活。他刚刚离婚，嗯、然后有两个孩子，其实都蛮大的。一个男孩，一个一个女孩。然后他没有什么工作经验，嗯、去电台找了一个工作，在电台里面遇到这个来当倾诉观众的一个陌生少女，就把他收到屋檐下两次，然后那个女孩两次都都离开了。后面查的时候就说他的背景大概就是。一九八一年法国大选，就那个时候，左派首次推翻了保守派的长期执政，然后所以可能也处在一个社会的变化当中，很很很多人就说有有这样的隐喻，但是我对这个隐喻完全不在意，我我可能在意的是，我觉得它里面的一些很很自然的一些东西吧，就是女主在去这个电台，然后跟电台的主办人聊，然后以及她开始。学习接线员的工作的时候，我那时候觉得他他演的真好呀，他把那种、嗯、呃小心的感觉完完全全恰如其分不多不少的演出来。然后还有他可能他是那个他是一个深夜电台，然后女主从工作第一天从电台出来了之后，她走在桥上面，风吹着，然后她的整个人的状态还有配乐，就像她耳机里面的歌，我觉得一切都刚刚好，让我完全想到这个感觉。所以看这个电影的时候，我会觉得我的可以正在发生的生活在被还原，仿佛我自己也走在街上，所以也蛮蛮舒服的。嗯，然后里面也出现了两个年轻人在聊电影的感受，里面也穿插了一些可能法法国电影的一的一些脉络，可能作为了解的人比较怀旧吧。但但是我就还好，是我对于这两个年轻人讲关于电影这些东西的时候，我觉得是我见过聊电影最不做作的的一个画面，<笑>最自然的一个画面。<笑>嗯，所以整体来说可能节奏偏慢，但是、嗯、也是一个选择，看起来算舒服吧。心情好的时候可嗯
2: ，其实你说到女主演，<以>我还想起我刚刚漏了一点点的，就是，<以>嗯，嗯《水牛城六六》这部电影，当时其实还有一部分因素我喜欢它的是比较喜欢他的女主演，那女主演叫克里斯蒂娜·里奇，然后我对她小时候演的那个亚当斯一家印象特别深。嗯、亚当斯一家在19年的时候。嗯啊，我不知道是迪士尼还是什么，就是把它，呃，再拍成了动画版本嘛。但是在我心里，就亚当斯一家里面那个小孩，就应该是长得像这个克里斯蒂娜里奇当时那个样子，印象特别的深刻。然后后来发现他长大之后也依然在呃电影圈，然后也是一个有名的演员，然后长得也很漂亮。嗯，但是没有想到这部电影也是他主演的
0: 。哎、嗯，我今年嗯的观影的这个体验都比较的。这么说奇妙，就是第一次在一个大的时代背景下看电影，对吧？嗯，确实是，什么都没有，生活的电影
1: 。虽然<笑><对>是一
0: 部烂电影，<对>没有逻辑，你知道吧？拍出来之后，人家都不信，<笑>人家觉得，人家觉得你乱编。<笑>这个对，
3: 嗯，多<笑>好的电影
0: ！人家会说你，人家会说你没有生活，说你这个人不讲逻辑。嗯、这但其实就是这样的，对，嗯。接下来我们也会聊很多。<音>你看，一到年度节目是时长，对，就直接飙升。啊，今天节目就这样，欢迎朋友们，拜拜，拜拜，拜拜
3: ，拜拜，先把这个，祝大家开心，耶
2: ，祝大家开心。